0: Das wäre geschafft. Auch das dritte Triell haben wir hinter uns. Jetzt gibt es keine Dreikämpfe mehr im Fernsehen. Natürlich gucken wir auf das, was da gestern Abend los war. Und vor allen Dingen gucken wir, wie das Stimmungsbild ist am Morgen danach. Außerdem startet unsere Reihe Kleine Partei. Große Idee. Wir stellen in dieser Woche Parteien vor, die in der Öffentlichkeit in den vergangenen Wochen und Monaten so gut wie keine Rolle gespielt haben. Es sind Parteien und Menschen, die mit ihren eigenen Ideen, Vorstellungen, Visionen an den Start gehen. Und es kann gut sein, dass ihr sagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich könnte auch bei denen mein Kreuz machen.
1: Ich bin Marc
0: Schubert. Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Nach den vergangenen beiden Triellen haben wir ja immer mit dem ein oder anderen Experten gesprochen. Aber ganz ehrlich, wir sind ja alle irgendwie Experten. Ne? Jeder ist Experte. Und wir gucken mal, wie das Meinungsbild in Deutschland aussieht heute früh. Hier ist unsere
1: Meinungsschau. Ja, dazu gucken wir äh, in das, was die Zeitungen heute früh schreiben. Aber zuerst äh, gucken wir, was los war in den sozialen Medien.
0: Ferenz Reinke aus der Redaktion ist nicht nur unser Technikexperte, er ist auch permanent in den sozialen Netzwerken unterwegs. Wie sieht es denn zum Beispiel bei Twitter aus? Also vermutlich wird ja da wieder am meisten gelästert. Und in den letzten Wochen ist vor allem über Armin Laschet gelästert worden. Der war irgendwie immer das Opfer.
2: Definitiv, das war auch diesmal wieder so. Ähm, Armin Laschet hat vor allem Feuer bekommen bei Twitter, natürlich wegen der Klimapolitik der CDU, aber auch wegen des Mindestlohns zum Beispiel. Da gab es teils wirklich mega harte Tweets. Zum Beispiel, wenn Armin Laschet zwei Minuten redet, dann hat er drei davon gelogen. Ähm, oder Laschet ist einfach unangenehm oder auch Armin Laschet muss sich Kindergeld und Hartz IV erklären lassen, nachdem es ja zwischen äh, ihm und Baerbock äh, so einen Schlagabtausch gab, wie man am besten Menschen wieder in Arbeit bringt. Und dann schweift Twitter ja auch gern mal ab und äh, das war diesmal nicht nur so, als Lena Zawakis dieses Mickey-Maus-Heft rausgeholt hat. Ähm, da hat einer geschrieben dazu, das dritte Triell hat das Niveau eines Mickey-Maus-Heftes. Ähm, sondern es gab tatsächlich natürlich auch Riesendiskussionen darüber, dass Claudia von Brauchitsch, also die zweite Moderatorin, dass die ja mal für die CDU gearbeitet hat, dass sie mal für die CDU moderiert hat bei CDU-TV. Das ist ja der YouTube-Channel der Partei. Und ähm, das schreibt einer zum Beispiel, beim Triell wird eine ehemalige Moderatorin von CDU-TV engagiert. Und verschafft Armin Laschet 50 Prozent mehr Redezeit als die anderen Kandidaten. Und äh, auch Jürgen Trittin von den Grünen hat ja getwittert dazu ähm, und hat sogar behauptet, ähm, sie würde Propaganda für die CDU machen. Also das ist schon ein ziemlich heftiger Tweet tatsächlich, für den er auch relativ viel Gegenwind bekommen hat. Insgesamt fand ich was diesmal deutlich ruhiger bei Twitter und äh, auch gesitteter, ähm, was vielleicht einfach auch daran liegt, dass das Triel selber diesmal auch etwas ruhiger und gesitteter war als das davor.
1: Okay, dann gucken wir aber jetzt mal, äh, wie die Zeitungen äh, das dritte Triel sehen, also zumindest wenn es nach den Online-Ausgaben geht, weil heute früher hab ich noch keine Zeitung aus Papier in der Hand gehabt So, den Anfang war bei uns der Tagesspiegel. Da schreibt die Kollegin, dieses Triell war wie Schwarzbrot, bodenständig, weitgehend humorlos, sehr, sehr deutsch, aber eben doch gesund und sättigend. Es war das Beste unter den drei Triellen. Ich mochte dieses Bild irgendwie total gerne. Dann geht weiter. Doch SPD und Grüne sollten sich nicht zu so früh freuen und zwar nicht nur wegen der allgemeinen Fragwürdigkeit von Blitzumfragen. Der Fokus auf die Sozialpolitik in diesem dritten und letzten TV-Triell könnte einen verzerrenden Effekt haben. Laschet stand auch deshalb besonders schlecht da, weil er bei vielen Themen beide, Scholz und Baerbock, als eine Art rot-grüne Kuschelverlangens gegen sich hatte Themen bei denen sich SPD und Grüne nicht einig sind gibt es tatsächlich ebenfalls viele sei es ein früherer Kohleausstieg die Russlandpolitik oder ein Enddatum für den Verbrennungsmotor nichts davon wurde thematisiert.
0: Die FAZ schreibt wer gedacht hatte bei den privaten Sendern die mehr vom Kochduell und Boxen herkommen als vom Völkerrecht werde es heißer und kampfbetonter der wurde enttäuscht wer hingegen sachliche Diskussion schätzt der bekam was geboten nachdem die beiden öffentlich rechtlichen Sender am vorigen Sonntag weder eine solide Kulisse oder eine verlässliche Zeitmessung noch abgestimmte Fragen geliefert hatten, zeigten die Moderatorinnen Linda Zerwakis und Claudia von Brauchitsch, im Privatfernsehen dass gute Vorbereitungen einem zehn Politikabend Fließgeschwindigkeit verleihen kann und dass Metaphern jahreszeitlich nicht gebunden sind. Es müsse sich anfühlen wie kurz vor Weihnachten. Vermutete Zerwakis die Stimmung der Kandidaten. Ohne Blabla sollten Sie bitte antworten, forderte von Brauchitsch gleich zu Beginn Scholz auf, nachdem ein Einspieler lauter Leute gezeigt hatte, die vom Wahlkampf eher überfordert als begeistert sind.
3: Die machen immer nur Blabla drum rum und reis kommt nicht.
0: Mensch, Herr Scholz, dann versuchen wir es doch mal gleich. Ohne bla wenn es geht, in einem Satz. Was haben Sie den Menschen da draußen anzubieten, was die anderen beiden nicht haben?
2: Ich möchte mich dafür einsetzen, dass in unserer Gesellschaft mehr Respekt herrscht, vor jedem und vor jeden, jeder, vor jeder beruflichen und jeder Lebensleistung, dass niemand auf einen, den anderen herabblickt, weil er sich für was Besseres hält. Das hat was zu tun, zum Beispiel damit, dass ich finde, dass gut gezahlt werden muss. Bei ja,
0: Olaf Scholz hat daraufhin die Kurzfassung seines Programms abgespult. Laschet scheiterte gleich bei der Aufgabe, in einem Satz zu sagen, was er will. Er brauchte ungefähr zehn und Baerbock schachtelte ähnlich los.
1: Ja, ich habe mal geguckt, was die Bild-Zeitung heute früh so schreibt. Ja, So richtig äh, Position haben sie nicht, machen eher Werbung für ihr äh, Fernsehprogramm, das offensichtlich noch keiner guckt. Äh, die Schlagzeile da heute am frühen Morgen, Mickey-Maus-Debatte ums Klima, aber Migration wurde einfach äh, weggelassen. Wie viele Themen kam auch Migration nicht zur Sprache, ja das stimmt. Ja und Mickey-Maus-Debatte natürlich ja. wegen dieser Szene hier.
0: Jetzt schauen Sie mal, ich habe Ihnen was Schönes mitgebracht. Das ist ein Mickey-Maus-Heft von 1993, das hat 3,90 Mark gekostet. Meine Eltern hatten früher einen Kiosk, deswegen habe ich mich daran erinnert. Und die Hauptausgabe davon, also es geht um die Regenwälder und im erweiterten Sinne, die Abholzung der Regenwälder ist schädlich fürs Klima. Das heißt, vor über 30 Jahren hat sich die Mickey-Maus schon mit dem Klimawandel beschäftigt. Herr, äh, Herr Laschet, in der CDU wird anscheinend nicht so viel Comichefte gelesen. Ähm, warum hat man das Gefühl, dass dieses Thema ein bisschen verschlafen wurde? Und warum sollen wir Ihnen jetzt glauben, dass Sie dieses Thema wirklich angehen?
1: Also, als Ihr Mickey-Maus-Heft erschienen ist, 1993, hat zuvor ein CDU-Umweltminister,
3: Klaus Töpfer, den Rio-Prozess angestoßen, indem wir gesagt haben, die weltweite Veränderung des Klimas ist eine Bedrohung, die wir global beantworten müssen. Die Wahrheit weit, ist aber
0: auch, das? dass Herr Töpfer auch So, Blächeln das Handelsblatt hat sich natürlich auch dazu geäußert und findet, es war ein unterhaltsames drittes TV-Triell zwischen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet. Wer nach den ersten beiden Formaten immer noch nicht wusste, wer mit wem wohl nach der Bundestagswahl am 26. September koaliert, Verlieren will, kann das nach diesem Sonntagabend nicht mehr sagen. Über weite Strecken hieß die Formation Rot-Grün gegen die Union. Ob beim Thema Hartz IV, dem Klimaschutz oder bei den Schlussworten. Der SPD-Kanzlerkandidat warb um die Grünen-Politikerin. Scholz und Baerbock waren sich am Ende einig, die Union mit Armin Laschet soll in die Opposition. Nur mit wem sie dann regieren wollen, ob mit der FDP oder der Linkspartei, das sagten sie nicht. Ein wirklicher Gamechanger waren die TV-Debatten wie auch in den vergangenen Jahren nicht. Ob es der Weisheit letzter Schluss von den Fernsehanstalten war, drei dieser Formate zu produzieren, mag dahingestellt sein. Über die eigentlichen Zukunftsthemen Deutschlands wurde nicht viel diskutiert. Die Bereiche, in denen der Wohlstand von morgen erwirtschaftet werden soll, wurden immer nur an der Oberfläche gestreift. Das mag an den Moderatoren liegen, aber offensichtlich wollten auch die Politiker nicht damit punkten.
1: Dann gucken wir mal in die Taz. Die hat nichts zum aktuellen Triel geschrieben, aber gestern etwas vor diesem letzten Triel. <lacht> ganz eindeutig fällt es aus. Kein Mensch braucht ein Triell, erst recht keine drei Trielle. Ein Quadrupell wäre auch nicht besser gewesen. Schon das klassische Duell ist ein Instrument politischer Verdummung, das Gegenteil von Aufklärung. Es ist weder informativ noch unterhaltsam. Es ist, als würde man 90 Minuten drei Würstchen, eines davon ein Ersatzprodukt auf Sojabasis. basis beim werden zuschauen und am Ende wird man doch nicht satt. Wobei es nicht ganz stimmt, dass kein Mensch solche Spiegelfechtereien braucht. Die Medien selbst brauchen Mediativität. Ereignisse. Das Publikum braucht sie nicht, auch nicht die Wählerin der Wähler. Wow. Jo, ja, mal ein Standpunkt.
0: Ich sehe es anders. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass diese drei Trielle inhaltlich den Wahnsinnseffekt hatten für die Zuschauerinnen und Zuschauer, also AK-Wählerinnen und Wähler, aber man kriegt ja schon was von den Leuten mit. Ne? Wie verkaufen die sich? Wer hat Sachkenntnis? Wer versucht, staatsmännisch zu sein? Ja? Also den Eindruck hatte ich bei Armin Laschet so ganz toll am Anfang gestern. Der versucht so... Ach ja, den Staatsmann irgendwie zu spielen, wer ist in welcher Situation souverän, wer geht wie mit Angriffen um und das kann glaube ich am Ende schon so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein, wenn man unentschieden ist, dann ist mir der eine Kandidat oder die andere Kandidatin dann vielleicht doch ein bisschen näher, sagt mir mehr zu und dann wähle ich vielleicht doch lieber dessen Partei oder deren Partei.
1: Ich glaube, wir gucken auf das Thema deswegen so intensiv, weil wir beruflich verpflichtet sind, uns alle anzugucken. Ich finde es ja völlig okay, wenn es das Angebot gibt. Ja, vor diesem Triel war Armin Laschet auch noch an irgendeinem Tisch bei, wo war Ich glaube, bei RTL. Also irgendwo sitzt immer ein Politiker. Ich finde es cool, mhm. dass es dieses Angebot gibt. Ich ich habe festgestellt, dass ich dieses ganze Gequatsche einfach nicht mehr aushalten kann. Diese eine Szene, die wir gerade gehört haben, gleich zu Beginn, ja, da sagen die Leute, immer es ist immer nur bla bla, dann wird jemand gebeten, bitte jetzt ohne bla bla und das erste, was er macht ist, es gibt bla. bla bla. Jetzt weiß ich auch nicht, was, ne, was haben sie, was die anderen nicht haben, ähm, ich hätte mir schon ein paar Sätze zurechtgelegt, die irgendwie nicht ganz so abgedroschen klingen. Und es ist wirklich, dann kommt der Langweiler so richtig durch. Insofern kann man sagen es tut weh, sich diesen Schwachsinn immer anzugucken. Dieses Politikergequatsche. Annalena Baerbock, echt eine Ausnahme gewesen gestern Abend. Ich hatte echt viel Freude an der Frau. Ja, die hat so richtig, die hat uns richtig vorgeführt. Richtig cool. <lacht> schöne Argumente gehabt und für ein mhm. bisschen, ja, ähm, intelligente Stimmung gesorgt, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn, wenn es einer nicht sehen will, äh, muss man es ja nicht machen. Ich bin froh, wenn wir jetzt wirklich endlich diese Wahl haben und dann nur <lacht> ja. drei bis vier Monate <lacht> über Sondierungsverhandlungen sprechen. Wir müssen um die Pressekonferenzen danach. Ne?
0: Kleine Partei, große Idee. Hier also der erste Teil unserer Serie. Die Partei, über die wir jetzt sprechen, ist unter den Kleinen, wahrscheinlich eine der Größeren. Sie ist nämlich nicht so klein, dass sie nirgendwo vertreten wäre. Sie ist im Europaparlament vertreten. Diese Partei hat eine Farbe, die Plakate erkennt ihr sofort, es ist die
2: Farbe Lila.
0: In einer globalen Welt stoßen nationale Parteien an ihre Grenzen.
2: Wir brauchen eine neue Politik.
0: Eine Politik, die über Grenzen hinweg denkt und handelt.
2: Darum wollen wir mit Volt in den Bundestag.
0: Weil wir die einzige Partei sind, die überall in Europa aktiv ist. Gemeinsam schaffen wir eine Gesellschaft mit gleichen Chancen für alle. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen ein Zuhause finden. Die Zeit ist reif für eine neue Generation. Eine Generation, für die Europa damals wie heute
2: Frieden und Zukunft bedeutet. Ein Europa, das handeln kann. Wir sind diese Generation. Wir sind die Generation Europa.
0: Wir haben 26. September Volt wählen. Ja, da ist schon klar geworden, Volt ist eine Partei für Europa. In diesem Werbespot gab es natürlich die Aussagen, die wir alle schon mal gehört haben. Für eine bessere Zukunft und dass wir alle gemeinsam in einem Boot sitzen. So, und wir gucken jetzt mal, was dahinter steckt. Und deswegen haben wir uns zum Interview verabredet mit Paul Löper. Er ist einer der Vorstandsvorsitzenden von Volt Deutschland.
1: Hallo, Paul. Ja, hallo. Freut mich sehr, hier zu sein. Eine Frage habe ich. Die ist so simpel und da hast du eine perfekte Antwort drauf, weiß ich. Warum soll ich eigentlich Volt wählen? Es gibt doch schon die Grünen und es gibt auch FDP. Seid ihr nicht irgendwie eine Kopie von denen?
3: Nee, das würde ich überhaupt nicht sagen, weil wir was grundsätzlich ganz anderes sind. Wir sind keine nationale Partei, sondern eine europäische Partei, die wirklich über Grenzen zusammenarbeiten will. Und das ist schon mal ganz grundlegend ein Unterschied. Und äh, wir wollen nicht nur über, über Grenzen hinweg zusammenarbeiten, sondern wir haben auch eine Vision für diesen Kontinent erarbeitet, bei der es eben wichtig ist, dass man sie bei Wahlen auf allen Ebenen, in allen Regionen, in allen Städten und in allen Ländern Europas dann auch vertritt. Und ich denke, das gibt es so bei keiner anderen Partei. Kann man die Vision in wenige Worte fassen? Wir sagen immer, wir wollen ein wirklich vereinigtes Europa, das heißt ein Europa mit einer echten parlamentarischen, von Bürgerinnen und Bürgern kontrollierten, ja am Ende Demokratie, einer parlamentarischen Demokratie. Und dann
1: aber auch einer Regierung, die dann sozusagen, oder? die dann gewählt wird? Parlament Klar, ein, ein
3: großes Ziel von uns ist, dass die Kommission, die de facto schon ganz ähnlich wie eine Regierung funktioniert, ersetzt wird durch eine parlamentarisch kontrollierte europäische Regierung.
1: Das ist das, wovor so viele Angst haben in Deutschland.
3: Ja, aber ich denke, diese Angst ist zu einem gewissen Grad ähm, in der derzeitigen Praxis verortet. Denn momentan ist es so, dass man eigentlich durch eine Stimme in der europäischen Politik viele Themen, die europäisch gehandhabt werden müssen, nicht beeinflussen kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Probleme mit der Migrationspolitik in die eine oder die andere Richtung haben, gibt es keine Wahl, bei der ich wirklich so entscheiden kann, dass sich europaweit die Migrationspolitik verändert. Und genau das wollen wir ändern und genau das wird überhaupt erst dadurch möglich, dass wir wirklich eine parlamentarisch kontrollierte Regierung haben, die eben anders als die Kommission nicht einfach nur eine Behörde ist, die über ganz undurchsichtige Wege am Ende auch kontrolliert wird und für die Bürgerinnen und Bürger zum Teil nicht richtig verständlich ist.
1: Das heißt, ihr seid nicht sozusagen die Vertreter der, naja, ja. Brüsseler Behördenstruktur, ich sag's mal so also vorsichtig, die es ja jetzt gibt, sondern die sagt, ihr gehört eigentlich abgeschafft.
3: Wir sind zwar sehr proeuropäisch, Das heißt, wir denken, dass die Idee von Europa, diese Friedensidee, die ja ein Fundament für eine riesige Entwicklung auch auf diesem Kontinent war, dass die unheimlich wichtig ist. Grenzübergreifende Zusammenarbeit ist wirklich der Schlüssel dafür, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit angehen können. Gleichzeitig sind wir aber auch, sehr kritisch den derzeitigen Institutionen gegenüber. Und die müssen reformiert werden auf allen Ebenen. Und insofern kann man sagen, dass wir zwar pro-europäisch, aber eben auch sehr EU-kritisch sind.
1: Was wäre denn bei euch ähm, so die Zukunft, wenn du sagst Vision, sagen wir mal in 25 Jahren? Welche Kompetenzen liegen wirklich in Brüssel? Und wir hier in Deutschland, ich sage das mal ganz bewusst so, können nichts mehr machen, sondern müssen einfach das Diktat aus Brüssel akzeptieren?
3: Also wir stellen uns ein grundsätzlich anderes Europa vor. Ein Europa, in dem eigentlich die meisten Kompetenzen wirklich so nah wie möglich auch an den Bürgerinnen und Bürgern liegen. Wir wollen, dass vor allem auf kommunaler Ebene mehr direktdemokratische Mittel eingeführt werden. Denn hier wissen die Bürger ja wirklich, wenn eine Straße nicht funktioniert oder die Schule einfach ähm, extrem runtergekommen ist. Und hier können Bürgerinnen und Bürger dann auch über direkt demokratische Mittel Politik direkter und über Wahlen hinweg beeinflussen. Und auf der anderen Seite wollen wir ein sehr föderales, dezentrales System, in dem wirklich nur die Dinge in Brüssel geregelt werden, die dort auch sinnvoll zu lösen sind, die man alleine nicht lösen kann. Und für uns ist das die Handelspolitik, die Außenpolitik, die Migrationspolitik, Verteidigungspolitik und zu einem großen Teil eben auch äh, beträchtliche Teile, zum Beispiel der Wirtschaftspolitik.
1: Steuerpolitik?
3: Das ist für mich ein Unterteil der Wirtschaftspolitik und auch hier sind wir der Auffassung, dass es Grundstandards geben muss. Wir setzen uns zum Beispiel für eine europaweite Mindeststeuer für Unternehmen ein, sodass wir eben solche Fälle, wie wir die momentan in Irland haben, mit Apple, mit Google, mit den, mit den großen Tech-Monopolisten, dass wir dort dann eben einen Riegel vorschieben können, dass aber ansonsten natürlich die Länder in der Gestaltung ihrer Steuersysteme auch frei bleiben.
1: Sie bleiben frei in der Gestaltung, das ist schon mal ganz wichtig. Ich, ich wollte das mit dem Geld auf jeden Fall ähm, mal abhaken, weil ähm, immer wenn es ums Geld geht, dann verblasst so eine Vision immer. Ne? Also eine ganz tolle Idee ist dann plötzlich nur noch, oh mein Gott, ich zahle ja drauf. Apropos draufzahlen, Griechenland, Italien, Spanien... Vergemeinschaftung von Schulden, Eurobonds, ja, das ist alles das, von dem wir in Deutschland immer gesagt haben, das wollen wir nicht. Die meisten Deutschen können es nicht ertragen, dass sie, obwohl sie pro Kopf ein deutlich geringeres Vermögen haben als Menschen in Italien, für die Schulden, für insgesamt 600 Milliarden Euro anderer Länder haften sollen, die ich sage es mal ganz platt, nicht so gut haushalten oder gehaushaltet haben wie wir. Wie steht ihr dazu? Vergemeinschaftung, Verschulden? Ja? Nein?
3: Also wir sind unheimlich stolz darauf, dass wir im letzten Jahr unheimlich große Wirkung im Europäischen Parlament entfalten konnten. Unter anderem darüber, dass Damian Böselager, unser Parlamentarier im Europäischen Parlament, dass der dort eigentlich der einzige deutsche Verhandler für den Corona-Wiederaufbaufonds war. Und wir sagen, wir wollen, dass Geld dort investiert wird, wo am Ende eben auch am meisten damit erwirkt werden kann. Und das heißt, dass wir gerade in Ländern, die momentan noch strukturschwächer sind, dass wir dort auch investieren müssen. Das haben wir hier mit regionsschwachen äh, Regionen in Deutschland auch gemacht. Und was uns aber ganz wichtig ist und was uns auch im Europäischen Parlament mit Damian gelungen ist, dass diese Gelder immer nach Prioritäten ausgegeben werden. Das heißt, dass es dafür dann auch Regeln gibt, in was investiert werden muss. Und das müssen Zukunftsinvestitionen sein. Und deswegen haben wir das geschafft, mit unserem Parlamentarier am Ende Bedingungen einzuführen und zwar, dass das Geld dann am Ende eben für die Klimatransformation, Klimainvestitionen, für die Digitalisierung und am Ende für eine widerstandsfähige Verwaltungsreform am Ende auch eingesetzt wird. Und das ist uns wichtig, dass Geld nicht einfach verteilt wird, um ja einfach Ausgaben auszugleichen, sondern um wirklich Investitionen in die Zukunft auf dem ganzen Kontinent in eine Richtung, die uns ermöglicht, am Ende dann den Klimawandel und diese riesige digitale Wende, die ein Schlüssel für unsere Zukunft ist, eben mit allen Europäern zusammen anzugehen.
1: Ich kann sagen, eine junge Partei, aber es klingt schon sehr nach Politiker, muss ich sagen, was du gerade gesagt hast, was okay ist. Gar ich klinge wahrscheinlich auch wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Moderator. ne? ist alles okay. Ich, ich, ich frage mich, äh, weil das, was du gesagt hast, ist super. Investitionen in Zukunft ist so immer super und äh, an Bedingungen äh, knüpfen. Wir haben das in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten äh, erlebt. Äh, in Italien, äh, da kannst du Geld hinschicken, kannst du sagen, Bedingung ist A, B, C, D, E. Kannst du nicht kontrollieren, Klammer auf. Wenn sich jemand nicht an die Bedingungen hält, kannst du das Geld jemals ernsthaft zurückfordern?
3: Nein. Also ich glaube, da müsste man sich Italien ganz genau angucken. Italien also man als kann Beispiel, sehen, wir können auch
1: Griechenland nehmen, wir können äh, Portugal, das ist vielleicht eine Ausnahme, Spanien nehmen, Frankreich sogar im, im, in bestimmten Bereichen.
3: Ja, ja aber ja. wir können uns zum Beispiel Italien angucken. Und wenn wir uns Italien angucken, dann sehen wir, dass dieses Land seit den 90er Jahren eigentlich einen Primär Haushaltsüberschuss gehabt hat. Das heißt, man hat eigentlich mehr Geld eingenommen, und dann am Ende Schulden machen müssen, weil man extrem alte, teure Schulden zum Teil aus den 80er und 90er Jahren hat. Das heißt, entgegen dieses Narrativs, dass wir mal hören, dass die Italiener so viel Geld ausgeben würden, das stimmt eben nicht, sondern dass ein Land, das extrem sparsam ist, das sehr damit zu kämpfen hat, dass der Schuldenstand und die Zinsen darauf eben in der Vergangenheit sehr, sehr hoch waren, und bei Italien geht es jetzt vor allem darum, dass man ein Wirtschaftswachstum anstößt durch Investitionen, damit dann das Land in der Lage ist, damit dann die Schulden auch abzubauen. Und äh, das ist eine Lage, die man gerade in Italien sieht, einem der wichtigsten Länder in der Europäischen Union. Und ich denke, wenn wir hier nicht aktiv werden, dann kann das wirklich auch zu am Ende einem Angriff auf unsere Demokratie in Europa werden. Denn was wir momentan schon sehen, ist, das dort mit Fratelli d'Italia, und äh, der Lega, zwei sehr, sehr, sehr rechte Parteien, die auch nicht davor, zurück zu, äh, davor zurückschrecken, selber zu sagen, dass sie kein Problem damit haben, wenn sie Faschisten genannt werden. Äh, dass eben in dieser Lage, in der das Land sich nicht entwickelt, das noch weiter zunimmt und wir dann ein weiteres Land in der Europäischen Union haben, ja. das dann am Ende gegen Grundwerte verstößt.
1: Ich Angekommen, was du sagst, aber... Ähm, beide Parteien, die du genannt hast, zumindest die eine, die Lega, die früher mal die Lega Nord war, ähm die kam, kommen nämlich aus der Ecke zu sagen, wir hier in Norditalien sehen überhaupt nicht ein, warum wir in dysfunktionale Teile dieses Landes, äh, ich nehme mal Alto Adige, äh, äh, zum Beispiel auch mal Südtirol als, als Beispiel, äh, kannst du ja mal in der Südtiroler Politik fragen, die sagen, um Gottes Willen, dass wir überhaupt nach Rom überweisen müssen, wir haben zwar so viele Rechte, wie es irgendwie nur geht, uns rausgeholt, damit wir bloß keinen Cent nach Rom geben müssen, weil da versickert das Geld, sagen Italiener, Norditaliener, zugegebenermaßen Menschen, die lieber Österreicher <lacht> gewesen wären, ja. Das heißt, das was du gesagt hast, okay, als Idee finde ich das total super und wenn du sagst, Italien hat so hohe Zinsen bezahlt in der Vergangenheit, ja, sie mussten vergleichsweise hohe Zinsen äh, zahlen, weil sie nicht so gute Garantien geben konnten wie, wie wir, wir haben geringe Zinsen gezahlt, warum soll ich als Deutscher für die hohen Zinszahlungen der Italiener aufkommen, es ist doch ein italienisches Problem oder nicht?
3: Nee, ich denke, dass das ein Problem ist, das es in ganz Europa gibt. Denn wir haben gerade darüber geredet, dass man das Gefühl hat, dass das Geld versickert. Und es versickert in Verwaltungen Und das sind zum Teil Verwaltungen, die eben noch nicht digitalisiert sind, die nicht transparent genug sind. die so nicht wie hier in
1: Deutschland. Genau wie wie das Deutschland. zum Teil
3: auch hier in Deutschland der Fall ist. Und das ist ja genau eins der Themen, das wir eben ansprechen, dass wir sagen, die Herausforderungen sind ähnliche. Und wir müssen jetzt eben auch daran arbeiten, dass wir einen bürgernahen, effizienten und effektiven Staat bekommen. Und da haben wir eben gesehen, dass in Estland dort eben Beispiele es dafür gibt, dass man eine Verwaltung sehr transparent, sehr digital und sehr bürgernah gestalten kann. Und genau diese Investitionen, die gilt es jetzt zu machen, die Reformen durchzuführen und dafür zu sorgen, dass wir es endlich schaffen, eine wirklich bürgernahe und effiziente Verwaltung dann am Ende auch zu haben.
1: Hier in Deutschland und hier in Berlin?
3: Genau, das ist ein Vorschlag aus unserem Wahlprogramm. Wir erarbeiten unsere Wahlprogramme immer gleich, indem wir viele Umfragen mit Bürgerinnen und Bürgern machen, zuhören, wirklich dann als nächstes auch mit Expertinnen und Experten sprechen. Und was man in Berlin immer wieder sieht, die Verwaltung hier funktioniert nicht richtig. Und deswegen ist einer der wichtigsten Bestandteile unseres Programms hier in Berlin, unsere Vorschläge für die Stadt, wirklich das zu verändern. Und dafür haben wir einen Vorschlag jetzt veröffentlicht, der das Ganze ganz gezielt angeht mit einem Senat für Digitalisierung, der die Verantwortung für Digitalisierung, die in Berlin in drei unterschiedlichen Ministerien verteilt ist, wirklich bündelt. Da kann man sich entscheiden, was das Budget dafür sein soll und dann eben die Digitalisierung einführt, verbunden eben mit einer neuen Arbeitskultur. Und dieses Ministerium, das wir Sag da mal, vorstellen was du mit Arbeitskultur,
1: was ist neue Arbeitskultur?
3: Wir haben momentan in Deutschland eine Verwaltungskultur, die eine sehr lange Tradition hat, aber die eben mit neuen Arbeitsmethoden noch nicht vertraut ist. Das heißt, Projektarbeit ist zum Beispiel etwas, das in vielen Behörden und in vielen Verwaltungen nicht wirklich angewendet wird. Und das wollen wir genau über diesen Digitalisierungssenat am Ende einführen. Dieser Senat soll nur ein Viertel feste Mitarbeiter haben, und drei Viertel Mitarbeiter aus anderen Senatsverwaltungen, um dann mit diesen diese projektbasierte Arbeit umzusetzen und zum Beispiel ein Projekt anzugehen, in dem man sagt, wir wollen es schaffen, in dieser Legislaturperiode mit allen Schulen in Berlin wirklich digitalisiert zu sein und dabei kann dann eben so ein Senat mit Mitarbeitern aus der Senatsverwaltung für Bildung dann am Ende ja große, große Erfolge feiern und diese neue Arbeitskultur eben in der gesamten Berliner Verwaltung dann am Ende auch fahren kann.
1: Also die SD ist zum Beispiel zu sagen, okay, damit ich nicht sozusagen immer schon die Schere im Kopf habe, ich mache jetzt fünf Jahre lang dasselbe. Ähm, guck nicht mehr nach links, nach rechts, bin in meinem eigenen Trott, kommt dann jemand anderes sozusagen an meine Position, der ein bisschen fachfremd ist und grundsätzlich eine Ahnung hat und ich gehe dafür wieder in einen anderen Bereich und bringe da mich ein, habe ich das richtig verstanden?
3: Ich arbeite mit anderen äh, Verwaltungsmitarbeitern aus anderen Ressorts eben zusammen, um dann mhm. ein konkretes Projekt fortzuführen und dann eben nach Abschluss des Prozesses und des Projekts in ein anderes Projekt zu gehen, genau.
1: So, was haben wir noch politisch? Ja, ähm, habe ich schon Klimawandel gesagt? Ja, müssen wir ein, ein, Klimawandel ähm, Klimawandel müssen wir einfach machen. Es gibt unterschiedliche an Ansätze. Äh, vereinfacht gesagt, die, die äh, Grünen sagen, vielleicht ist das ein bisschen ungerecht, die Grünen sagen, an der einen oder anderen Stelle müssen wir verzichten und umerziehen. Und ähm, andere Parteien, nehmen wir die FDP und auch die CDU, sagen, nein, wir müssen Freiräume schaffen für die Wirtschaft, damit die, aus freien Stücken Technologien entwickelt, die dazu führen, dass wir einfach viel weniger CO2 verbrauchen und möglicherweise das CO2, das in der Luft ist, einfach auch irgendwo speichern können.
3: Lasst ihr einfach mal machen. Wo steht Volt da? Also für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wirklich langfristige Ziele auch formuliert und klar nach außen kommuniziert werden, die sich nicht nur an einer Legislaturperiode festmachen und dass wirklich Probleme da angegangen werden können, wo sie angegangen werden. Das heißt, wir stehen wirklich nicht für einen deutschen Klimaausstieg, sondern am Ende für ein europaweites Vorgehen, um bis 2040 klimaneutral zu sein. Das heißt, wir geben einen großen Rahmen für, in dem sich dann die Wirtschaft am Ende auch entfalten muss. Und dafür machen wir ganz konkrete Vorschläge. Mhm. Denn für uns ist Klimapolitik immer eine Wirtschaftspolitik. Das heißt... Für uns heißt das vor allem, dass man Bürokratie für Unternehmensgründungen wirklich verringern muss, dass wir als Staat ganz gezielt Risikokapital in der Frühphase von Gründungen auch geben können, eben für Unternehmen, die an Klimawandel und Digitalisierung arbeiten. Also
1: Staat als Inkubator dann in dem Fall?
3: Genau, mhm. ähm, aber eben nur als Grundlage dafür, um dann wirklich freie wirtschaftliche Initiative in diesen Bereichen dann am Ende auch zu ermöglichen. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist bei dem Ganzen, dass diese, dieser Klimawandel eben über digitalisierte Mittel auch unterstützt werden muss. Also dass wir zum Beispiel sagen, künstliche Intelligenz ist da ein unheimlicher Schlüssel kann den Hausbau am Ende ökologischer machen, äh, energieeffizienter, kann unseren ÖPNV wirklich noch bürgernäher machen, dafür sorgen, dass man eigentlich gar nicht mehr auf den Bus warten muss und vom Haus abgeholt wird. Und deswegen fordern wir eben auch ein europäisches Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz, sodass wir am Ende wirklich zum Weltführer eben für solche Technologien werden, die uns dann ermöglichen, den Klimawandel auch möglichst schnell anzugehen.
1: Also in meinen Worten, es geht da nicht um Verbote, es geht nicht darum zu sagen, nee Leute, ähm, ich, ich sag euch mal, in zehn Jahren dürft ihr mit eurem Diesel slash Benziner nicht mehr fahren, sondern ich schaffe Möglichkeiten, dass die Industrie dir ein Elektroauto anbietet, das du in zehn Jahren fahren willst.
3: Für uns, genau, für, für uns geht es vor allem darum zu sagen, wir haben langfristig klaren politischen Rahmen. Und da muss man auch Verantwortung übernehmen. Da muss man sagen, wenn wir wirklich den Ergebnissen aus dem Pariser Klimagipfel und den Tausenden von Studien, jetzt wieder tausend, 4000 Studien, die analysiert wurden vom IPCC, wenn man denen Glauben schenkt, dann müssen wir klimaneutral werden. Da muss man langfristigen Rahmen verschaffen, schaffen, um darin dann eben die Wirtschaft möglichst frei äh, laufen zu lassen. Und äh, das funktioniert bei uns darüber, dass wir technologieoffen alles fördern, dass wir aber auf der anderen Seite eben auch sagen, dass über den ähm, CO2-Preis, der auch von uns gefordert wird, europaweit mit einem Ausgleichszoll, damit wir nicht ins Hintertreffen geraten, dass dieser CO2-Preis auch dafür sorgen wird, dass wir wahrscheinlich ab 2030 keine Dieselfahrzeuge mehr wirklich auf unseren Straßen sehen, aber eben äh, sehr viel mehr Elektromobilität haben und Wasserstoff in den Bereichen, wo es Sinn macht, eben vor allem im Flugzeugverkehr und bei Lastwagen zum Beispiel.
1: Also ihr seid so äh, die, die, die Tech-Guys und, äh, und nicht die Ökos.
3: Ja, ich glaube, man kann unsere Politik auch als eine zu gewissen Grad grün-liberale Politik bezeichnen. Äh, die eben sagt, wie können wir wirklich mit freier Initiative in der Wirtschaft, mit klaren politischen Vorgaben dahin kommen, dass wir klimaneutral werden. Und damit können wir, denke ich, in ganz Europa auch eben zu einem Beispiel und einem wirtschaftlichen Vorreiter werden.
1: Eine Frage, die du tausendmal gehört hast und die stelle ich dir deshalb, weil das etwas ist, auf das ich immer gestoßen bin. Ja, ich möchte meine Stimme aber nicht verschenken, du ahnst, was jetzt kommt. Was sagt dir Menschen, die sagen, naja, aber komm, nachher schafft ihr es dann doch nicht und dann habe ich meine, meine Stimme verschenkt?
3: Also erstmal, wir sind wirklich auf allen Ebenen wählbar. Das heißt, man kann uns im Bezirk wählen, man kann uns im Abgeordnetenhaus wählen und man kann uns zur Bundestagswahl wählen. Und was wir wirklich sehen, ist überall, wo wir bekannt sind, sind Leute von uns begeistert und Leute wollen uns auch wählen. Wir haben wirklich in Städten wie Bonn und Köln gezeigt, dass wir auch die fünf Prozent erreichen können. Und wir haben sogar in Amsterdam haben wir sechs Prozent erreicht bei den Wahlen. Und äh, ich denke, dass wir jetzt noch Zeit haben, um wirklich in dieser Kampagne alles zu tun, um bekannt zu werden. Wenn Leute uns interessant finden, über uns reden, ist das, was uns wirklich hilft. Und ich denke, dann sind die Chancen unheimlich gut, der Trend steht und wir wollen natürlich überall reinkommen und wir denken auch, dass eine Stimme für uns ja wirklich eine Investition in eine Zukunft ist, weil wir damit eben diese Organisation weiter aufbauen können und wir wirklich langfristige Politik machen, denn wenn man immer nur das wählt, was gerade ja schon im Parlament sitzt, wie kann man dann davon ausgehen, dass es wirklich einen Wandel von Politik gibt? Und ich habe genau diesen Wandel, den wollen die Menschen. Also es, Ich merke das auf der Straße, wenn ich mit Leuten rede. Leute wollen eine wirkliche Veränderung und wir machen dann ein super, super konstruktives Angebot. Und wir sind extrem ungeduldig und wir wollen Verantwortung übernehmen und äh, denken, dass wir dann eine ganz gute Ausgangslage haben und dass eine Unterstützung für uns am Ende immer eine Unterstützung für ja wirklich zielgerichtete Politik ist und insofern niemals verschwendet ist.
1: So, ähm, das war's. Ähm, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für uns, für meine Fragen, die manchmal ein bisschen naiv waren, äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ja, ja. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, müssten wir, glaube ich, nochmal ausführlicher über, ähm, über Europa äh, sprechen. Das ist ja alles, das ist ja äh, so komplex. Deswegen ist das immer ein bisschen unfair, wenn ich dann so komme mit ähm, äh, Vergemeinschaftung von Schulden. Und du sollst dann in, in drei Minuten einmal sagen, warum das alles irgendwie ganz anders ist. Umso mehr danke ich dir, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg äh, für eure Partei und auch äh, für dich als Kandidat.
3: Vielen, vielen Dank und ja, viel Erfolg mit der Ausstrahlung.
1: <lacht> Aber
3: wir gucken mal, wird
1: schon, wird schon irgendwie klappen.
0: Für jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Montag. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Ich freue mich. Tschüssi.